0: Les cours du Collège de France, langue et religion indo iranienne Jean Kellens. Bonjour Mesdames, Messieurs. Nous allons donc continuer à euh, étudier la manière dont depuis 20 ou 25 ans euh, la problématique de ce livre particulier de l'Avesta que sont les Yachtes euh, euh, a été traitée. Bien, euh, donc, j'ai terminé le cours précédent en faisant le tableau de la conception traditionnelle. Euh, il y a une alternative, hein, souvenez-vous, l'alternative euh, de Christensen et celle de, de Gershevitch. N'est-ce pas, comment cela avait été envisagé euh, euh, Bon, il, euh, je crois que dans euh, l'exemplier qui vous a été distribué la semaine dernière, il y a euh, la mention d'un article d'Antonio Panaino qui est très intéressant parce que c'est une très bonne synthèse de la problématique des Yacht en 1989. Quand cet article a été rédigé, il est paru en 1992 dans les Atti de Sodalizio Glottologico Milanese en italien. Donc euh, c'est un article intéressant parce qu'il fait la synthèse de la problématique telle que que je vous ai exposé lors de, du dernier quart d'heure de la laçon précédente. Euh, en réalité, euh, une nouvelle manière d'envisager euh, le problème des Yacht est apparue euh, très vite après cet article. C'était en 1994, dans la revue Dich Prahe de Vienne, paraît un article de Prozoktor Cherveux, où... Euh, Cherveux euh, plaide de deux manières, plaide contre euh, deux, euh, deux hypothèses qui avaient été jusque-là euh, indiscutées. Le, le premier point, c'est que euh, Cherveux récuse l'amalgame qui veut qu'un texte plus, soit à la fois long, ancien, correct et beau. C'était la position usuelle de Christensen, c'était aussi celle. Euh, celle de, de, de Gershevitch, c'est que plus un texte est long, plus il est ancien, plus il est correct, plus il est beau. Euh, c'est une critique, de, bien sûr, critique de principe, qu pas, euh, que vous pouvez comprendre très facilement. Cherveux plaide tout simplement, et il a parfaitement raison, que dans toutes les littératures du monde, il y a des textes courts et des textes longs. Et euh, que la dimension d'un texte dépend d'un choix d'auteur euh, dont nous n'avons pas toujours, euh, dont il ne nous est pas toujours possible, surtout si le texte est archaïque, est pas de, de déceler les motivations. Euh, il est très intéressant aussi de, de récuser la, euh, cette. Euh, cette opposition qui a toujours été faite, qui est quasiment usuelle et tellement irritante dans notre discipline, n'est-ce pas, d'opposer des textes dits anciens à des textes récents. J'ai fait cela moi-même aussi jusque, jusque dans vers ces années-là. Vous trouverez encore cela dans l'article de Panayno, n'est-ce pas On considère que certains textes. Mais sur la base de quoi sur que, Quels sont les critères qui nous permettent de déterminer. Euh, l'ancienneté d'un texte. Très souvent, euh, dans, parmi les textes constitutifs de la Vesta, la définition d'un texte comme ancien ou comme récent dépend de critères extérieurs, de présupposés extérieurs. Par exemple, le, le, le Videvdat a été jusqu'à ces toutes dernières années considéré comme un texte récent, parfois même hein, comme un texte d'époque part. Et c'est sur la base... Euh, une base externe au texte lui-même, n'est-ce pas C'est euh, le, le souci de voir dans ce texte une, la main des mages de midi la main du clergé zoroastrien tardif, mais euh, rien dans le texte ne, même ne, ne nous permet de vérifier l'existence, euh, la, la validité d'un critère d'ancienneté. Euh, mais naturellement, nous nous heurtons ici à quelque chose, à une incertitude globale dont nous avons déjà parlé ensemble C'est la datation générale. Quand a-t-on commencé à rédiger des textes avestiques Ça, c'est la question de la date de Zoroastre dont nous avons débattu la fois dernière, mais aussi quand a-t-on cessé de rédiger des textes en avestique Et là, nous allons y finir doucement, nous allons faire une hypothèse à la fin de cette leçon peut-être, n'est-ce pas, mais euh, tant que cette date n'apparaissait pas comme euh, fixée, et même comme perceptible, même, à travers euh, les textes que nous lisons, euh, il, la, la distinction entre texte ancien et texte récent pouvait être faite. Donc, euh, c'est ce que euh, récuse Cherveux. Quant à la correction du texte, ben oui, mais nous savons aussi euh, la correction grammaticale du texte, c'est aussi un fait d'expérience que nous pouvons observer en lisant un texte avestique, c'est que les textes de l'Avesta sont inégalement corrompus. Euh, certains textes ne sont pas nécessairement plus récents, euh, leur grammaire originale n'était pas nécessairement moins correcte, mais les textes sont corrompus à des degrés divers. Euh, c'est une chose qui peut apparaître, par exemple, euh, le, le, à travers le yasna lui-même, il paraît très clair qu'un texte comme le Homestom, au début du yasna, yasna 9 à 11, est un texte relativement bien transmis. Par contre, euh, les textes de l'Abzor, qui figurent en fin de corpus, ce n'est pas bien sûr la situation, la de corpus qui joue, est un texte beaucoup plus corrompu. Pourquoi Nous ne le savons pas. Hein euh, mais en tout cas, le degré de corruption est inégal. Donc, le, le critère de la correction linguistique ne peut pas, euh, de, doit être manié avec beaucoup de prudence. Euh, quant, au, quant à la beauté du texte, ben, euh, bon, c'est très facile, Il est très facile de faire la remarque de cherveux ben, les textes de l'Avesta n'ont pas été rédigés pour nous plaire à nous. C'est -ce une vérité d'évidence, euh, nous sommes très mal placés, pour porter un jugement esthétique euh, sur des textes qui euh, sur des textes archaïques. Hein. Il est évident que si la liturgie requiert des litanies, par moment, bah, les litanies seront là et euh, que nous les, que jugeons cela beau ou, euh, ou non. ce ne... C'est un critère qui ne devrait pas entrer en ligne de compte. Donc, euh, l'amalgame qui était fait entre longueur, ancienneté, correction grammaticale et esthétique du texte euh, est réfuté par Cherveux. Euh, deuxième euh, euh, deuxième euh, plaidoyer de Cherveux. Cherveux s'efforce de montrer que les yachtes sont des textes homogènes sont des textes homogènes. C'était la position de Gershevitch. Hein. C'était la position de Gershevitch. Donc, il prend en cette mesure-là partie contre l'hypothèse de Christensen à juste titre. Euh, et c'est ici peut-être que l'article de Cherveux présente le plus euh, et le plus le, présente le moins de et le moins convaincant. Il est moins convaincant parce que euh, l'unité profonde du texte. Euh, est motivé, cher vœu et justifié par le fait que chaque hymne appelé yasht passerait par une série de motifs communs. Donc tous les textes traiteraient un thème particulier de manière systématique, tous les textes traitant le même. C'est ici que ça me paraît le moins convaincant pour une raison qui est relativement simple, c'est que, euh, les thèmes que les thèmes qu sont à mon avis beaucoup trop généraux pour être valides n'est-ce pas description de la divinité et de son activité euh, demande de faveur ou de protection on, dit, on trouvera ça on peut trouver ça pratiquement dans tout euh, J'ai l'impression que là, la démonstration de Cherveu est relativement faible. Alors, nous allons, nous allons y finir. C'est un article intéressant parce qu'il invite, n'est-ce pas Il invite à envisager les yachts d'une autre manière. Et euh, un, ce n'est certainement pas un fait du hasard, quoi, que l'article de, de Cherveu soit paru euh, à une époque, au début des années 90 où il semble que euh, beaucoup de, de jeunes chercheurs consacrent leur doctorat à éditer un yacht à éditer un yacht. Euh, Il semble que l'on va, dans ces années-là, vers une révision générale du corpus des yacht. Euh, il y en a quatre qui figurent sur votre, sur votre exemplaire. Vous voyez que le mouvement d'édition s'est arrêté très vite, il n'a pas duré longtemps. Euh, Antonio Panaino, que vous connaissez bien, euh, a édité le Yacht, de, le Yacht 8 à, à, euh, à, à l'étoile Sirius, est pas, qui est la divinité euh, responsable de la production de la pluie dans le système avestique, euh, en 1990, Tishtriya, avec une deuxième, un deuxième volume qui est un volume de commentaires, de commentaires sur le contenu, euh, cinq ans plus tard. Et puis, euh, c'est un fait qui a été un peu critiqué parce que ça semblait, euh, euh, cela semblait redondant que trois personnes à la fois s'intéressent en même temps au même texte. C'est le Yacht 19 euh, qui est euh, d'abord édité par Éric Pirard en 92, euh, par Almuth c'est en 94 et puis par euh, Helmut Humbari Pala palanichaporia en 1998. Donc, euh, quand je dis que le mouvement s'est arrêté là, il, ce euh, le mouvement s'est arrêté, je ne sais pas trop pour quelles raisons. Je sais qu'il existe des éditions inédites des yacht. Euh, j'en possède certaines, mais ce sont c'est pourquoi un certain nombre de chercheurs n'ont jamais publié leur édition le Yacht 5 par Oettinger n'est jamais paru. Le Yacht 9 par Sarah Tchirkassia n'est jamais paru. On pourrait en dresser une liste, il y en a plusieurs. Le Yacht 6 et 7 par Panayno non plus. Enfin, le mouvement s'est arrêté là. Mais voilà quelle était la situation au milieu des années 90. Et cela m'a incité à faire trois années de cours euh, consécutives sur le thème des yachts afin de commenter les travaux qui semblaient paraître à un rythme assez rapide à cette époque-là. Et euh, j'ai consacré le premier de ces cours euh, à, aux éditions du Yacht 19. Vous voyez, ce cours a été, euh, si vous voyez bien les dates, il a été fait avant que paraisse l'édition de Humbach Hichaporia mais je disposais du manuscrit. Donc, euh, j'ai tenu compte de leur travail des avances sa parution. Ensuite, euh, j'ai consacré deux autres années euh, à, à commenter les Yachtes en me fondant sur un trait distinctif particulier euh, qui était euh, l'opposition entre les Yachtes qui font l'éloge, qui sont des hymnes à une divinité donnée, en, en, en quelque sorte en s'exprimant au présent. Un, en faisant l'éloge de la divinité comme une personne actuelle, à son activité dans le monde du présent. Et euh, par ça, le, 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 le yacht typique, c'est le yacht 8, par exemple, édité par Panaïno, l'étoile tishtria c'est aussi le yacht Amitra, le yacht 10. Et ce sont euh, les deux yacht euh, qui ont fait l'objet d'une étude la seconde année. Euh, la troisième année, je l'ai par contre consacré au yacht qui... Qui procède par catalogue de sacrifiants. C'est le catalogue des sacrifiants qui m'a retenu. C'est-à-dire que ces yachts ont une dimension historique, entre guillemets. Attention, hein, ce n'est pas l'histoire de Christensen, euh, c'est l'histoire mythique du monde euh, dans, selon la vision masdéenne. -ce pas Et ces yachts, en faisant le, le catalogue des sacrifiants du passé, racontent une certaine portion, en tout cas. Euh, de euh, l'histoire mythique, celle des premiers hommes et puis celle euh, des euh, fondateurs de, finalement, de la nation iranienne. Euh, les les yashtes à catalogue de sacrifiants, ont pour prototype, hein, pour prototype euh, le yacht 5 à Naïta, mais aussi euh, peut-être euh, le yacht 18 à Ashi et deux autres encore, le Yacht 9 et le Yacht 16. Donc, euh, voici les, les trois cours. Alors, euh, ce qui nous a retenus, euh, étant donné euh, le matériel qu'il convenait de, dis de, de discuter à ce moment-là, euh, c'était peut-être surtout l'aspect littéraire des choses. Euh, nous avons cherché ensemble à nous prononcer sur la question de l'unité ou euh, de la relative, euh, euh, du, du mélange des genres à l'intérieur des mêmes yachtes. Alors, nous avons pu faire deux observations, deux observations inégalement intéressantes, mais qui tendent malgré tout euh, vers le même, le même diagnostic. Euh, si l'on euh, lit bien, le Yacht 8 à l'étoile Tishtria, ce qui est beau, ce qui est très facile dans l'édition de panaino On s'aperçoit que ce texte est composé de quatre parties, de quatre parties qui en fait racontent la même chose, la même chose. chose. Il raconte comment l'étoile Tishtria euh, s'empare du réservoir céleste des eaux et euh, est, est ainsi au début d'un processus qui aboutit à la distribution de la pluie. C'est tout ce processus euh, d'apparition euh, du lever de l'étoile à une certaine époque de l'année, euh, lors de la canicule, hein, euh, le lever de l'étoile, et puis euh, sa prise de possession du réservoir céleste des eaux, puis la chute de la pluie hein, en septembre. Euh, L'histoire est racontée quatre fois. Euh, il semble donc que l'on ait, dans le même texte, juxtaposé quatre récits qui sont les variantes d'une même histoire. Qui sont les variantes d'une même histoire. L'un de ces quatre récits d'ailleurs beaucoup plus développé, beaucoup plus précis que les autres. Nous allons y revenir. Mais ici, il semble que l'ajustage de ces quatre morceaux euh, soit redondant, puisque c'est la même histoire qui est racontée. Quelles peuvent être les motivations d'un montage de ce type-là Quatre récits euh, euh, qui euh, apportent le même message. Nous pouvons voir peut-être la, la volonté de donner au texte une certaine dimension. C'est possible. Euh, mais ici, la motivation, euh, je vais dire, elle nous échappe d'une certaine manière. Euh, D'autre part, euh, si euh, nous... L'œillage EH de 19, par contre... Euh, il est traditionnel, à la lecture du Yacht de 19, de se prononcer euh, sur un étrange facteur, un étrange facteur sur lequel vont diverger les trois éditeurs différents du texte, n'est-ce pas C'est que le Yacht de 19 est un Yacht long, il, est, il compte 95 strophes, c'est long pour un Yacht. Le Yacht 10 est plus long, le Yacht de 5 aussi. Mais sinon, c'est peut-être le troisième, le IH de 13... C'est autre chose, mais le Yacht 19 est peut-être peut le troisième en longueur euh, dans le corpus des Yacht. Euh, or, dans, euh, dans ce texte, il y a quelque chose de surprenant et qui saute immédiatement aux yeux. Le Yacht 19 est consacré à la possession, euh, nous avons déjà discuté souvent cette notion, à la possession du kwarna, cette espèce de réalité lumineuse dont on ne sait pas très bien ce qu'elle représente en réalité, mais qui est l'apanage des dieux d'abord, puis de tous les héros mythiques qui composent dans les autres yachts le catalogue des sacrifices, qui aboutit euh, à Zaratustra et à Vishtaspa, donc aux personnages mentionnés dans les Gathas, et puis finalement qui appartient à, euh, au Saouchiante final, c'est-à-dire ce fils posthume de Zaratustra qui... Qui euh, éliminera définitivement le mal du monde et permettra la résurrection des corps à la fin des temps. Voilà donc un texte qui est vraiment le prototype même d'un texte historique et qui raconte euh, la possession de ce fluide particulier qui permet à chaque personnage évoqué de remplir son rôle historique. Bien. Or, euh, les huit premières strophes de ce texte n'ont strictement rien à voir avec le Kwarna. Il ne s'agit donc pas ici hein, de, de textes de texte qui racontent la même chose. C'est un catalogue des montagnes. Et ce catalogue des montagnes est rédigé de telle sorte qu'il s'agit de raconter l'origine des montagnes. Comment les montagnes sont nées sur la terre D'abord, il y eut la montagne une telle, etc., etc. etc., etc. Suit un catalogue durant huit strophes. Alors, euh, bon, comment juger de ces huit premières strophes et de juger de leur place à l'intérieur du texte au Bon, on, on peut tenter de trouver une raison, euh, de, une raison conceptuelle à cette insertion. C'est ce qu'avait fait, par exemple, Darmestetter. enfin en disant, bon, les montagnes sont le siège habituel dans toutes les religions du monde, de l'inspiration divine, sont le point de contact entre le ciel et la terre, et euh, tout, tout les, euh, tous les bienfaits que les dieux prodiguent aux hommes passent nécessairement, euh, n pas, tout, bah, très souvent, bah, passent nécessairement par euh, ce point de contact entre le ciel et la terre, qui est une montagne. Ah, vous pouvez penser à beaucoup de choses, à beaucoup de montagnes sacrées. Jusqu'aux collines inspirées, qui font le titre d'un roman de Boris Barès, bien sûr. Bon, ça, c'est une raison conceptuelle assez vague. Alors, il y, a, il y a une raison rituelle qui serait plus précise, qui a été défendue par Hermann Lommel. C'est que puisque euh, le yacht 19, comme nous allons voir, est le yacht qui correspond au, à ce jour du mois qui porte le nom de la Terre, eh bien... Euh, N'a-t-on pas tout simplement introduit ce texte euh, en, euh, en tête du Yacht ben, afin d'évoquer euh, la naissance d'un aspect de la terre, cet aspect de la terre que sont les montagnes C'est ben. pas ben là une, une, une insertion, une interpolation ben, euh, que l'on doit mettre en relation avec le calendrier c'était euh, l'interprétation de Lommel et qui d'ailleurs est acceptée par, euh, par Hinz. Or, euh, c'est une chose sur laquelle nous avons pourtant une précision. C'est une, une remarque que nous avons pu faire et qui euh, a échappé aux éditeurs du Yasna 19. C'est que le Yasna 1.14 le yasna 1.14 euh, nous livre une véritable table des matières du yas de Toutes les parties particulières du yas de euh, sont répertoriées d'après leur refrain. Or, le passage sur les montagnes figure bien dans cette table des matières en première place. Donc, euh, pour l'auteur avestique, du yasna 1, le passage sur les montagnes faisait bien partie du yasht. Donc, il faut, or, euh, on peut juger que euh, le catalogue des ratu païrish havani, dont nous avons parlé euh, dans, lors des premières leçons, qui fait le sujet du, euh, de l'énumération des premiers chapitres du yasna et, entre autres, du yasna 1 est euh, une ébauche de calendrier, une ébauche de, euh, tout au moins de l'onomastique du calendrier, hein, de ce calendrier qui porte, dont les, euh, les jours du mois portent le nom des divinités, eh bien, on, on, on sent cette élaboration à l'œuvre dans le yasna I, comme l'a remarqué aussi Mme Hinz, Donc, il semble que ce ne soit pas le rapport entre lih 19 et le jour de la terre qui soit en question, mais euh, qu'il y a autre chose, ben, il y a autre chose, une autre raison euh, à la présence ancienne, démontrée, puisqu'elle est attestée dès le yasna, euh, du passage sur les montagnes euh, au début du ih du 19. Euh, nous allons y revenir, parce que désormais, il faut introduire dans la discussion euh, un, autre, euh, un autre facteur. C'est que euh, il y a deux types de passages, du point de vue rhétorique, dans les Yacht. Il y a des euh, passages où le texte consiste littéralement en un sacrifice. Un sacrifice, c'est un acte de parole, n'est-ce pas, pour nous Nous repérons le sacrifice à la manière euh, dont euh, celui qui pratique ce sacrifice s'exprime. Il dit « nous sacrifions hein ». Il dit, nous sacrifions. Alors, la plupart, une grande partie des passages des yashtes sont donc des yasna, des sacrifices. C'est-à-dire que nous trouvons le verbe yazamaïde, nous sacrifions. Il a pour objet le nom de la divinité, si c'est Mitra, par exemple, Mitrum, car euh, là, le dieu auquel on sacrifie se met à l'accusatif. Hein. Mitrum yazamaïde, c'est la formule de base. Il y a un certain nombre d'épithètes, qui sont les épithètes, je vais dire, officielles de la divinité, puisqu'elles figurent dans le refrain de son yacht. Hein. Euh, donc, euh, Mitre aura un certain nombre de qualités qui vont être énumérées à l'accusatif. Et puis, on va nous raconter quelque chose sur la divinité. Ça, nous entrons dans les catégories de cherveux hein, activité du Dieu, ses caractéristiques, ce qu'il est capable de faire pour les hommes. Mais cela est introduit par une relative qui, elle, est changeante, hein, qui, après chaque refrain, on nous dit autre chose dans une proposition relative. Qui nous parle de la divinité. Donc, le schéma, le squelette de ce sacrifice, hein, pour prendre l'exemple le, de Mitra, c'est Mithra, Miyazamaïde, Yo. Hein, Yo, pronom relatif, et s'ensuit euh, le message que l'on souhaite faire passer. Ça, euh, ce sont les passages qui sont proprement les passages Yasna. Le mot Yasht et le mot euh, moyen-perse qui correspond à Yasna. C'est en ce sens que euh, les sont effectivement des sacrifices. Mais du point de vue rhétorique, ne l'oublions pas, parce que c'est ce que nous percevons. Bon, mais il y a autre chose. Parfois, parfois, il ne s'agit pas d'un sacrifice. Il s'agit de ce que l'Avestique lui-même appelle un frachna. C'est-à-dire, on va traduire, c'est un mot un peu policier, mais bon, comment dire, un interrogatoire. Un interrogatoire on voit bien que la situation est pas, de, 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 qui est rapportée par ces passages, c'est une conversation le plus souvent entre Aoura Mazda et Zaratustra. Zaratustra interroge Pursat. C'est ça un frashna. Hein Il interroge une interrogation donnée à Ahura Mazda, et Ahura Mazda répond. Il répond. On peut répondre beaucoup de choses, selon les questions posées. Mais la plupart du temps, très souvent, le videvdat est constitué comme ça. Euh, la réponse d'Aura Mazda, c'est quelque chose qui évolue entre le conseil et l'ordre. Et l'ordre, tu dois faire ça, il faut faire cela. Hein et euh, cette manière, cette, ce type de réponse où euh, cette recommandation évoluant entre le conseil et l'ordre se donne euh, à l'optatif présent, c'est la marque, euh, l'optatif, ça, c'est la marque grammaticale même de ce genre, cela porte un nom particulier, c'est un data, un data. On traduit parfois data par loi, mais euh, euh, prenons-le de manière extrêmement parallèle euh, au terme yasna, hein donc, il y a un data, une disposition, ce pas une disposition pratique qui fait l'objet d'un conseil ou d'un ordre d'Awa Mazda, et euh, cette euh, recommandation est donnée à la suite d'une question. Donc, euh, nous avons un genre rhétorique tout à fait différent. Alors, euh, il n'y a aucun yacht qui soit un yasna pur. Malgré leur nom, les yashts, ne sont pas homogènement des yasnas, euh, ne sont pas donc des textes en yasamaïdé. Il y a un exemple de yasna pur, mais une figure, un yasht à l'état pur, mais c'est celui qui ne figure pas dans le corpus des yacht c'est celui qui a été introduit euh, dans le yasna, c'est l'hymne sraucha. Hein, le sroch yashti ke, le petit sroch yajte qui est introduit dans le yasna, c'est un yasna pur, hein, un yasna pur. « Srauchem yazamaide yo », selon la structure. Donc là, euh, là, nous pouvons juger, par exemple, que Cherveu aurait pratiquement raison. Nous ne sommes pas en mesure de prouver que le texte n'est pas homogène. Il paraît très bien homogène. Il est globalement yasna, et euh, il n'y a aucune marque d'interpolation visible dans le texte. Euh, il y a un yasht très long, très connu, euh, très à la mode, hein, le yasht 5 à la déesse rivière en Haïta, ce n'est jamais un yasna. Ce n'est jamais un yasna. Euh, C'est un frashna de genre data C'est-à-dire que tout le texte est construit euh, sur un optatif présent adressé par, Zara, par euh, Aura Mazda à Zaratustra et où, bien sûr, Zara, euh, Aura Mazda donne à le conseil ou l'ordre de sacrifier. Ben oui, ben oui c'est un sacrifice dans cette mesure-là. Il donne l'ordre de sacrifier à Anaïta. Et dans ce cas-là, euh, la forme, ce sera le verbe sacrifier, bien sûr, mais à l'optatif présent, et il lui dira « yazaïcha ». Yazaïcha, oui. C'est-à-dire « sacrifie-toi, Zarathustra, à, sacrifie, toi, à euh, Anaïta ». Donc, euh, les textes à cet égard sont, assez, euh, sont euh, composites et les deux, euh, les deux pivots essentiels de la composition des textes, c'est le mélange en doses variables de passage freshna et de passage, euh, passage yasna. Alors, si nous euh, appliquons euh, cette euh, distinction euh, au de nous, dont nous venons de discuter euh, la composition hétéroclite. Revenons au yâge de 8. Eh dans les quatre passages parallèles hein, euh, qui composent le yâge de 8, trois sont des Yasna et le, un est un frejna. C'est le frejna... Qui constitue ce passage le plus détaillé, le plus précis dont je vous ai parlé, celui qui comporte le plus de détails sur euh, les opérations de la production de la pluie. C'est le frashna. Il est central d'ailleurs. Il y a deux frashna qui le précèdent, puis vient le frashna, puis encore un yasna. Donc euh, il y a cette, cette mixité des genres apparaît à l'intérieur du euh, du euh, du de 8. Dans le cas du Yacht 19 et du catalogue des montagnes, eh bien, euh, le, le, le récit de la euh, détention successive du Kwarna est un Yasna. Est On sacrifie au Kwarna, certainement, euh, aux différents types de Kwarna qui ont pu être détenus par les héros mythiques, mais euh, les huit premières strophes sur la naissance des montagnes sont un freshna. Sont un frashna. Seulement ici, c'est un frashna narratif. Hein. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas un data. Ben, c'est un enseignement, bien sûr, de d'Awamazda Zarathustra mais qui correspond à un autre euh, à un autre schéma que euh, le frashna euh, ayant pour contenu un data. Donc, voici les deux genres de composition. C'est pas ben, ça. Je pense que nous avons peut-être avec euh, ce type d'analyse euh, peut-être euh, donné des, des raisons euh, qui sont des raisons purement formelles, qui ne sont pas des raisons spéculatives, n'est-ce pas de penser que le texte des euh, n'est en réalité n'est pas, pas véritablement homogène. Il y a eu donc des manipulations du texte, et ces manipulations peuvent être très anciennes, et sans doute euh, ont-elles eu... Euh, euh, des raisons peuvent-elles répondre à des préoccupations extrêmement diverses Alors, le deuxième, le deuxième euh, je vais dire, la deuxième phase de réflexion euh, sur le texte d'Eyacht va commencer en 2004 avec un livre de Pirard. C'est son livre consacré euh, aux euh, l'éloge masdéens de l'ivresse, hein, consacré au ce que l'on appelle, ce que j'appelle le Homstome, c'est-à-dire l'éloge de Hauma qui occupe les euh, chapitres 9, 10 et 11 du yasna. Ce n'est pas un yasht, quoiqu'on qu'on a appelé longtemps ce texte comme c'est un Abunbo. ce n'est pas un yasht. Il est très clair dans la paracritique de Geltner que les manuscrits qui se donnent la peine de donner un titre précis à ce texte euh, l'appellent Homstome c'est-à-dire « éloge de haoma ». Et effectivement, la formule de base, c'est bien celle de l'éloge, c'est le, le verbe « stou je loue »,« je fais l'éloge ». Et euh, le hauma on ne sacrifie pas en général au haoma, hein, puisque le haoma, c'est exactement la situation, une situation identique à celle du feu. Euh, le feu est le moyen du sacrifice. Le hauma est un moyen du sacrifice, donc on ne le sacrifie pas. Mais l'hommage qu'on va leur rendre, c'est celle de l'éloge. Hein On fait l'éloge de Haoma. Or, euh, le homestone est, un témoin, est euh, un témoin extrêmement précieux euh, pour aborder une vieille controverse des études avestiques, et, euh, qui est le problème de la métrique de l'Avesta récent, dont nous avons parlé. Mais euh, dans le homestone, dans d'autres textes aussi, mais surtout dans les yachts, eh bien, euh, nous trouvons une quantité qui ne peut pas être hasardeuse d'octosyllabes. Mais cet octosyllabe n'est pas respecté. Il n'est pas respecté. Il y a énormément de vers faux, si vous voulez, de vers qui possèdent six pieds. Ça arrive, sept, neuf, dix, parfois plus. Donc euh, instabilité étrange de l'octosyllabe. C'est une situation, vous comprenez, qui est extrêmement gênante. Euh, lorsque l'on se donne la peine de rédiger un texte métrique, on observe la métrique, n'est-ce pas La métrique n'est jamais irrégulière. C'est une situation absurde. Dans aucune littérature du monde, on ne fait des textes qui sont à peu près en vers. C'est une situation, euh, c'est une situation littérairement absurde. Donc, euh, mais c'est une situation qu'il faut résoudre. C'est une situation qu'il faut résoudre. Pourquoi en est-il comme cela Et dans, dans son livre sur le holmstone Pirard a, euh, a rendu un immense service à nos études. C'est une étude abandonnée depuis très longtemps, euh, euh, pour, pour des raisons diverses, peut-être à cause de la personnalité de Karl Hoffmann. Euh, Karl Hoffmann a toujours euh, été totalement insensible aux problèmes métriques. C'est curieux, mais ce grand linguiste était... Euh, C'est quelque chose qu'il ne, ne comprenait pas. Il n'avait pas de compréhension pour la métrique. Il, il pensait ce qu'avait dit. Il pensait exactement ce que pensait Bartholomée lui-même, qui avait écrit, euh, avec il avait revendiqué très haut dans son dictionnaire, en disant :« Je n'ai jamais accordé la moindre importance à la métrique pour qu'elle décide des raisons, pour qu'elle décide des règles phonétiques. » C'était l'affirmation de Bartholomée. Hoffman aurait pu la reprendre à son compte. Mais euh, Pirard s'est livré une très belle analyse. Il a tenté d'établir euh, ce que l'on aurait dû faire depuis longtemps. Seul Geltner l'avait fait. Euh, dans les années... Euh, C'était le tout premier travail de Geltner. Je crois sa thèse de doctorat vers 1870, etc. Pas sur la métrique de la Vesta, C'est essayer de déterminer comment nous pouvons compter les syllabes. Car ce n'est pas toujours très clair. Y a-t-il des licences est-ce que, dans certains cas, on peut se permettre de... Bon, y a-t-il des, des fusions de voyelles possibles Bon, il y a des licences poétiques, vous le savez. Hein euh, donc, euh, ce... alors, nous avons, euh, nous avons envisagé cela au cours, parce que c'était le cours, je crois, euh, de l'année suivante, que où j'ai exposé, critiqué les, les choix de que Pirard avait euh, opéré dans euh, ses études sur la métrique au cours de 2005-2006, euh, qui est représenté par un article paru dans le journal asiatique de 2006. Or, Pirard et moi, euh, nous sommes tombés certainement d'accord sur un fait de principe. Euh, C'est une explication, une explication de la raison pour laquelle euh, l'octosyllabe est dévasté. Il est là, mais... Il n'est pas observé de manière, il n'est pas permanent. Alors, quelle peut bien être la raison Eh bien, justement, il apparaît très clairement que ce qui détruit, dans beaucoup de cas, l'octosyllabe, c'est la mise en genre. On dirait que l'on dispose d'un stock octosyllabique parfait. Euh, lorsque, par exemple, on accorde à la divinité ses épithètes, lorsque l'on décrit son activité dans la relative avec laquelle le refrain des Yachtes se construit, l'octosyllabe est parfait. Mais ce qui va détruire l'octosyllabe, c'est introduire, c'est introduire dans cette, euh, dans cette matière, le yasna, c'est-à-dire le, le mot yasamaïdé. Aucun refrain des yasht ou yasamaïdé, donc, figure, n'est parfaitement métrique. Et c'est yasamaïdé qui détruit la métrique, qui détruit l'octosyllabe. Euh, comme si, à partir d'un stock euh, octosyllabique, on avait voulu constituer des genres rhétoriques particuliers. Le genre yasna, ou bien aussi le genre frachna, quoique le frachna, en général, est plus respectueux de la métrique. Mais introduire dans la phrase le persat, cela peut détruire aussi l'octosyllabe. Oui. Il y a une mise en genre. Alors, euh, ce qui, si nous tirons les conclusions de, de cette observation, euh, cela signifie que la mise en genre a été faite sans souci de respecter la métrique. Eh bien, cela même, il faut le nuancer, il faut le nuancer. Pirard a une idée que, que, que j'admire beaucoup, mais elle est vertigineuse, elle est vertigineuse, et euh, on hésite parfois un peu à tirer des conclusions qui paraissent... Euh, un peu, elle n'est pas tirée par les cheveux, ce n'est pas ce que je veux dire, mais une conclusion très profonde. Euh, la mise en genre ne correspondrait-elle pas à la volonté de calquer les textes, selon le cas, sur les deux volets de l'Avesta ancien dont nous disposons Or, dans la, la, de, si nous observons la composition de l'Avesta ancien, nous, nous voyons très clairement que le yasna, yasna est un yasna, n'est-ce pas indépendamment de son introduction et de sa conclusion, le cœur du yasna Abtankaraiti est un yasna. Il est le modèle même du texte en yasamaydé. Donc, euh, si à partir d'une littérature religieuse, peut-être même liturgique, pas, que, mais dans un cadre que nous ne connaissons plus, on a voulu donner à cette littérature, l'apparence rhétorique d'un sacrifice, d'un yasna. On a pour modèle le yasna haptankaiti. Et le yasna haptankaiti, il est en prose. Il est en prose. Dès lors, la volonté de casser l'octosyllabe était peut-être tout, tout à fait concertée. On ne voulait pas maintenir euh, la métrique d'un texte qui devait prendre modèle sur le Yasna Abhanga, quelle est l'hypothèse un peu hardie de Pirard, mais euh, je la juge tout à fait possible. Elle est évidemment indémontrable. Est pas Elle est indémontrable. Alors maintenant, anticipons, n'est-ce pas, la littérature frashna. Eh bien euh, dans le dernier numéro du journal asiatique. Euh, Alberto Cantera a bien montré que la littérature qui comporte des, des entretiens, ce appelle « talking with Scott », les entretiens du sacrifiant avec la divinité, on les gata pour modèle, pas Dans la gatha avunavaiti que nous avons lu ensemble, ben, il y a quatre phases successives d'entretien avec la divinité, nous y viendrons. Donc, la, euh, la, le genre ne porte pas le nom de frashna dans les gathas, il s'appelle frasa, la frasa, l'interrogation, c'est un autre dérivé du verbe demander. Mais euh, c'est ici que nous, euh, nous pouvons penser que le genre frashna est, au contraire, inspiré par le modèle des gathas, et qu'en mêlant dans le même texte le genre yasna et le genre frashna, euh, la motivation est d'imiter, d'une certaine manière, les deux volets constitutifs de la résistance Et euh, cela, euh, donc, a eu un effet perturbant, pour des raisons euh, que nous ne pouvons, euh, nous, nous pouvons pas être assurés, mais cela a eu un effet perturbant, perturbant sur la métrique. Alors, d'une certaine manière, euh, nous, pouvons maintenant, euh, nous pouvons maintenant voir que nous disposons d'une certaine histoire hein, de, euh, du texte avestique, une histoire euh, qui n'est... il n'y a pas de chronologie absolue, nous ne pouvons pas mettre... ne euh, euh, pas vraiment dire telle année, ceci telle année, cela, mais nous voyons bien, nous disposons d'une chronologie relative, d'un processus de formation des textes où, pour l'Avesta récent, euh, nous devons postuler l'existence de ce que appelé le stock octosyllabique, pas euh, le, une littérature religieuse rédigée en octosyllabes dont nous ne connaissons pas la forme exacte, mais dont nous retrouvons la matière à l'intérieur des textes dont nous euh, disposons. Alors, la mise en genre, je crois, euh, paraît liée, à l'assemblage des textes en liturgie. Hein, en liturgie, il y a une imitation de la Vesta ancien dans ces deux volets, et euh, le mélange des deux genres semble lié à l'intercalation. Alors, nous disposons dans ce cas-là d'une explication euh, relativement, euh, relativement satisfaisante, de la présence du catalogue des montagnes en tête du IH de 19. Le IH de 19 raconte l'histoire du monde, l'histoire mythique du monde, bien entendu. Euh, il va, il va, euh, le Kwarna, c'est la propriété des dieux et la propriété des hommes. Et on va, en liste chronologique, euh, nous nommer ces hommes qui, l'un après l'autre, ont possédé le Kwarna et qui, grâce à Squarna, ont pu remplir leur mission historique, hein, leur mission héroïque. Mais le catalogue des montagnes, c'est autre chose, c'est le début de tout, c'est la première partie, parce qu'à toute histoire du monde, il faut bien un début cosmogonique. Il faut bien un début cosmogonique. Ce n'est pas la correspondance avec le jour de la Terre, cela, la mention euh, du passage sur les montagnes, n'est-ce pas, à l'intérieur euh, à, à du yasna 1, nous le démontre, non, euh, le catalogue des montagnes, c'est d'une part la volonté d'introduire dans le texte un passage frashna imitatif des gathas par conséquent, avant d'en venir au passage euh, imitatif du yasna Abdenkaiti, et euh, c'est donner au texte un début cosmogonique qui entre parfaitement dans la logique des choses. Le Videvdad fait la même chose à sa façon, n'est-ce pas Il va aussi commencer par un texte cosmogonique qui semble n'avoir aucun rapport avec le reste du Videvdad. Hein C'est la liste des pays. Hein euh, L'ordre de création des pays par Raoult C'est C'est le passage cosmogonique en premier chapitre du Videvdad. On introduit dans le texte un aspect de la, la cosmogonie la création des pays dans le videvdat, euh, la naissance des montagnes dans le yasht 19. Euh, C'est donc à cette pratique que cela peut répondre. Alors, le yasna 1.14 nous apprend quelque chose d'autre encore, n'est-ce pas C'est que la, euh, la correspondance euh, du corpus des yasht avec euh, les jours du mois, n'est-ce pas Et qui, est un, qui est un peu imparfaite, mais... Euh, de toute évidence, nous l'avons vu ensemble, je ne vais pas refaire le commentaire, n'est-ce pas, de cette correspondance, mais je vais, euh, il faut tout de même relever ceci euh, pour l'histoire de la fixation des textes. C'est que le Yacht, d'après la table des matières du yasna 1-14, le texte consacré à Hashi, en tout cas, mais peut-être aussi le texte consacré à Ashtat faisait partie du yacht 19. Il n'y est plus aujourd'hui. Il y a un Yacht 18 à Ashi. Il y a un Yacht 17 à Ashtat. Hum? Peut-être d'ailleurs faut-il inclure dans la série le Yacht 16 à la Daïna, à la Dène. Ben, eh bien... Euh, il semble que ce passage, simplement pour correspondre au jour du mois qui porte le nom de la déesse, a été extrait pas, du Yacht 19. Euh, bon, ne, 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 extrait peut-être étoffé aussi par d'autres textes. Hein, nous ne savons pas exactement quelle était l'ampleur euh, du développement consacré à Hashi à, à l'intérieur du Yacht 19 dans la description du Yasna. Ça, c'est une autre chose. Mais. Euh, cela prouve que lorsque l'on a voulu euh, constituer un hymneur, une collection d'hymnes, et les ordonner selon le principe euh, de la succession des jours du mois, on ne pouvait plus composer de textes. On ne pouvait plus composer de textes en avestique. Sinon, c'était très simple, n'est-ce pas On pouvait faire un texte. Hein on pouvait composer un texte. Sur la divinité en question. Mais ce n'était plus possible. Sinon, pourquoi l'hymne à correspondrait-il au jour Ram Si on avait voulu que l'hymnaire soit parfait, on aurait, et si on, si on l'avait pu, on aurait composé un hymne à Raman. On ne l'a pas fait. On a utilisé un texte déjà existant. La seule conclusion possible que l'on puisse en tirer, c'est que la mise en parallèle, des jours du mois et du corpus des Yacht, n'est-ce pas, a été effectué à une époque où l'on a été obligé de faire avec les textes que l'on avait encore. On n'en composait plus de nouveaux. C'est une manière de répondre de manière un peu imprécise, mais en chronologie relative aussi, n'est-ce pas, peut-être, à la question de savoir quand a-t-on cessé de composer en avestique si je devais y mettre, mais je changerais peut-être d'avis, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée fixe, nous sommes en chronologie relative, mais j'ai l'impression que dans le courant du IVe siècle, c'est la date limite de composition en langue avestique. Ben, je crois qu'on a cessé très tôt de composer en langue avestique, ce qui, bien sûr, si nous sommes tout à fait d'accord avec Chervu, ben, nous pouvons... Les textes avestiques sont La composition des textes avestiques est très ramassée dans le temps, je pense. Ce qui, bien sûr, annule la vieille distinction entre texte ancien, texte récent, etc. Il faut être très méfiant. L'impression que la date de composition, c'est mon impression actuelle, est extrêmement, est extrêmement limitée dans le temps. Voici, je euh, voudrais maintenant venir... À, euh, au point de vue religieux. La, euh, la, la, la représentation traditionnelle des choses, comme je vous le disais, était que les yachts sont le livre polythéiste de la Vesta. Euh, comment pouvons-nous euh, juger de ce polythéisme Bien, je crois que nous sommes obligés aussi de faire ici une série de remarques que, que des études actuelles sur le corpus des Yacht nous ont obligés à faire. Tout d'abord, il ne faut pas voir tous les dieux des Yacht comme des concurrents d'Aoua Mazda. Il y a des indices de subsidiarité. La, euh, la liste du calendrier en est l'exemple, n'est-ce pas? Le Yasna 1 en est l'exemple. Les dieux sont, pour reprendre l'expression d'Alberto Cantera, les dieux, autres qu'Aouamazda, sont les articulations du temps. Un certain ratou leur est consacré. Il représente un ratou particulier. Un jour du mois est sous leurs auspices. Euh, certaines divinités, comme Mitra, euh, sont les divinités tutélaires du matin, entre le lever du soleil et le zénith. Hmm? Srausha est, le divinité, est la divinité de la deuxième partie de la nuit, depuis, midi, depuis minuit jusqu'au lever du soleil. Donc, euh, à chaque dieu correspond une division du temps. Une... Ils sont, à certains égards, des ratous. Ils sont des ratous, c'est-à-dire qu'une période particulière de la journée ou bien euh, de la cérémonie rituelle leur est consacrée, mais pas l'ensemble. Donc, il y a malgré tout des traces d'une subsidiarité fondamentale qui est celle-là, n'est-ce euh, Ils sont nécessairement liés à une portion du temps. Alors, nous avons aussi vérifié, ça c'était plus récent, c'était il y a deux ou trois ans, qu'il est difficile aussi de, passer, de parler de retour au passé, ce qui était aussi une donnée de la représentation traditionnelle des Ashtes, pas le retour de la vieille religion. C'est extrêmement difficile de justifier ce point de vue, puisque, en réalité, avec le monde indo-iranien, donc avec le Rig Veda, il n'y a que trois dieux en commun. Il n'y a que trois dieux en commun, ce qui est très peu. Si, bien entendu, euh, mis à part les dieux sacerdotaux, comme le feu, et Aroma, ou bien les départements de la nature. Mais comme personnalité divine particulière, il n'y en a que trois en commun. Mitra, Vayu et Apamnapat. Ce hein, sont les trois divinités comme nous l'avons dit. C'est très peu. C'est n'est pas au passé. La plupart des dieux d'Yayasht sont des divinités qui n'ont pas d'existence dans le Rig mais qui sont des allégories issues du cursus rituel le plus actuel dans cette variante du sacrifice indo-iranien. Srausha, c'est la rumeur qui accompagne les opérations haomiques. C'est dans le texte. Vertrakna, le brick l'obstacle, c'est le Dieu de la victoire sacrificielle qui se produit, qui est censé se produire, le texte le dit, pas de manière tout à fait explicite, entre la récitation du Yasna 51 et du Yasna 53. Ce sont des allégories du cursus liturgique. Ce sont des divinités nouvelles, ce sont des dieux qui naissent, comme nous l'avons dit. Euh, le corpus des H ne signifie pas un retour au passé. Enfin, il y a certainement un processus nouveau de mythologisation de certains, euh, de certains modules sacrificiels. Srausha est un moment du sacrifice particulier, Vertrachna aussi, euh, les Fravashi aussi, avec la déclaration Fravarane, n'est-ce pas Ce sont des divinités issues de la liturgie, des allégories de moments liturgiques. Donc, ce sont des dieux qui nouveau qui peuplent surtout le Panthéon. Alors il y a une question qui est beaucoup plus difficile et je, je crois que nous pouvons, nous la sommes posée, mais elle est purement spéculative. Nous partons toujours du principe que tous les dieux indo-iraniens répertoriés dans l'Avesta et dans le Rig Veda étaient connus de tous les Indo-Iraniens N'y a-t-il pas une dialectologie du Panthéon hein, Une dialectologie Peut-on imaginer, par exemple, que certaines tribus iraniennes hein, euh, ignoraient, euh, par exemple, une divinité, euh, la divinité Vayu ou la divinité Anaïta bien, euh, la, la divinité, euh, les Iraniens ont-ils jamais connu euh, le dieu Rudra euh, il se peut que la personnalité même des dieux ait été dialectale, n'est-ce pas Et nous avons un indice qui, euh, qui, pour une divinité donnée, pour une divinité particulière, semble l'indiquer. C'est le cas des fravachis, n'est-ce pas Le cas des fravachis, c'est... Euh, le, les fravachis sont issus du yasna haptakaiti, n'oublions pas ce qu'elles sont. Elles sont l'allégorie du choix de la cible sacrificielle. Pas ce, cet acte préalable à tous les autres, par lequel le sacrifiant décide d'offrir son sacrifice à quel dieu hein? Il se veut Fravarane Mazda Yasno. Je choisis quelqu'un qui rend le sacrifice à Aura euh, Mazda, dit le Yasna 12. Hein? Ça, c'est la déclaration du choix sacrificiel. La Fravashi, c'est l'allégorie de cet acte-là. Ce mot-là figure dans les Yasna mais mais ne figure pas dans les Gatha. Figure pas dans les gathas. Or, les Gatha connaissent le concept, connaissent le concept, mais ils lui donnent un autre nom, un dérivé aussi du verbe var, choisir. Euh, là où le euh, Yasna dit fravashi, les, 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 les Gatha disent varna. C'est un mot neutre mais c'est aussi le choix de la cible sacrificielle. Il n'y a aucune différence religieuse, aucune. Il y a simplement une divergence lexicale. Pas Seulement, c'est le mot fravachi qui a excédé au rang euh, d'allégorie divine. Varna ne l'a pas fait. Euh, et même, puisque euh, finalement, dans l'Avesta récent, euh, les, le mot a été adopté, et adopté comme, avec le statut grande divini, de grande divinité, euh, cela a été fatal au Mouvarna, hein, le Mouvarna euh, est resté résiduaire dans la Vesta récente. Donc, euh, le concept est là, mais l'allégorisation, la, la, la panthéonisation, pourrait-on dire, de la, du concept de choix sacrificiel n'a pas été opérée sur lui. Hein. Donc, euh, et cela, c'est un phénomène de dialecte, probablement, n'est-ce pas on voit euh, que on peut se poser ces questions, beaucoup peut se poser ces questions. j'ai peut-être été trop audacieux il y a deux ans en vous disant oui mais est-il sûr que toutes les tribus iraniennes connaissaient le dieu Mitra connaissaient le dieu Mitra? Nous pouvons pas? Euh, ça, paraît, ça paraît énorme parce que le dossier comparatif de Mitra est trop est trop étoffé, est pas Dieu important, védique, puis il y a les mystères romains. Il semblerait que ce soit une divinité tellement importante qu'elle ne peut pas avoir été... Euh, qu'elle ait été connue de tous, de toutes les tribus iraniennes, etc. Mais ça n'est pas sûr, même, -ce pas ça, Cela même n'est pas sûr. Il il, C'est une question de principe que nous devons nous poser. Pas le monde divin n'était pas le même selon les tribus. Pas, nous ne pouvons, euh, pouvons pas faire... Euh, nous ne pouvons pas imaginer que nous avons affaire à une religion globalement fixée et euh, immodifiable selon euh, ses modes d'expression. Euh, je vais donc euh, arrêter mon exposé ici. Il nous restera à répondre à une question à, que les, euh, une question où les, à laquelle les Yacht apportent une réponse. Une question que j'ai posée au début de cette leçon, c'est à savoir... À partir de quel moment et pourquoi peut-on parler de religion zoroastrienne Y a-t-il un zoroastrisme dans la Vesta récent euh, Comme nous le, le verrons euh, dès le début de, de la leçon prochaine, notre réponse sera oui, mais ce sont les éditions des Yachts des années 90 qui nous ont appris pourquoi. Alors, je vous remercie.